0: Voilà, que la grâce et la paix du Seigneur soient notre partage à chacun et à chacune. Quand nous marchons avec quelqu'un ou quand nous envisageons de travailler avec une personne, il nous est profitable de bien la connaître. C'est pourquoi les équipes sportives s'entraînent pour mieux se connaître, pour mieux connaître les talents des uns et des autres. Et la victoire dépend parfois d'une heure d'entraînement de plus bien se connaître pour bien huiler la mécanique en quelque sorte. C'est pourquoi aussi en église et en entreprise, on organise des moments de team building, building comme on appelle, pour permettre une meilleure harmonie de groupe. Je voudrais vous demander si, depuis que vous marchez avec le Seigneur, vous entendez toujours bien avec lui. Si vous le connaissez bien tel qu'il est vraiment. Ce matin, au travers de sa parole, j'aimerais... Euh, revenir sur un aspect de son caractère, un caractère de Dieu qui traduit bien et résume tout à fait comment il est. Je vous invite tout d'abord à la prière. Merci Seigneur. Béni soit-tu Père éternel pour ta parole et la révélation de ta parole qui est claire, qui peut nous rendre un sage salut, qui peut nous communiquer la vie et nous montrer la, la voie en toutes circonstances. Accorde-nous la grâce ce matin pour qu'elle soit encore esprit et vie pour chacun, dans le nom précieux de Jésus qui a tout accompli et en qui tu nous as bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste. Par ses seuls mérites, nous te prions. Amen. Alors pour cela, je vous invite à une lecture dans le livre du prophète Esaïe au chapitre 40. Et nous allons lire les versets 25 à 31. Esaïe 40, 25 à 31. Voici ce déclare. Le Dieu de l'univers. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble demande le Saint. Levez les yeux vers le ciel et regardez. Qui a créé cela C'est celui qui fait sortir les corps célestes en bon ordre. Il les appelle tous par leur nom. Son pouvoir est si grand, sa force est si puissante que pas un seul ne manque. Pourquoi dis-tu Jacob Et pourquoi affirmes-tu Israël Ma situation échappe à l'Éternel. Mon droit passe inaperçu de mon Dieu. Ne le sais-tu pas Ne l'as-tu pas appris C'est le Dieu d'éternité. L'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. Son intelligence est impénétrable. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles, et ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. Amen. Le verset 25 de ce passage révèle le titre de mon message, où Dieu se présente lui-même comme étant le saint. En effet, je voudrais développer cet aspect du caractère de Dieu, qui est sa sainteté, et puisse ce message nous faire grandir encore plus dans la connaissance de cette vertu, de Dieu afin d'être rassuré quant à son amour pour nous, vous allez voir. Alors d'après la révélation biblique, la sainteté est la qualité fondamentale de Dieu et de son esprit. C'est-à-dire la qualité basique et essentielle de Dieu qui est appelé le Saint d'Israël, comme encore le livre d'Ésaïe, dès le chapitre 1 le montre, il est le Saint d'Israël. Qu'est-ce que ce terme évoque Exactement. Nous allons voir l'harmonie de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament par rapport à cela. Et également son évolution avec le temps. En effet, que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, il y a un terme à chaque fois qui désigne deux significations de la sainteté que nous pouvons qualifier de complémentaires, car l'idée qui est derrière est très riche. D'abord dans l'Ancien Testament, donc je vais demander à dire d'ouvrir le premier PowerPoint, nous aurons un autre tout à l'heure pour le Nouveau Testament, juste pour que cela puisse rester dans notre esprit. C'est le mot hébreu kadosh qui exprime le fait d'être saint dans l'Ancien Testament donc, et qui signifie deux choses. Premièrement, évidemment pur, c'est le sens le plus connu physiquement, rituellement et surtout moralement et spirituellement. Ainsi, selon deux chroniques, chapitre 29, verset 15, les Lévites se sanctifiaient, le verbe découlant de la sainteté, pour pouvoir purifier la maison de l'Éternel. Être saint est ainsi dans ce premier sens l'opposé d'être assouillé ou impur. Voici ce qui est écrit encore dans Lévitique, chapitre 11, versets 43 à 45. « Ne vous rendez pas vous-même abominable par tous ces reptiles qui rompent. Ne vous rendez pas impur par eux. » Ne vous souillez pas par eux. En effet, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous consacrerez et vous serez saints car je suis saint. Vous ne vous rendrez pas impur par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. En effet, je suis l'Éternel qui vous ai fait sortir d'Égypte pour être votre Dieu et vous serez saints car je suis saint. » Voilà la signification donc la plus courante. « Dieu est saint quant à lui car il n'y a en lui aucune part pour le mal. » Mais il y a aussi un deuxième sens qui complète la première et lui donne une autre connotation. Deuxièmement, c'est le, le sens séparé, dans le sens d'être mis à part ou euh, vraiment à part. Et en quoi Il y a l'idée d'être complètement différent, également le fait d'être retranché ou consacré selon ce qui est écrit dans l Exode chapitre 13, verset 2. L'Éternel dit à Moïse, Consacre à moi tout aîné, tout promené parmi les Israélites, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Mettre de côté, mettre à part, pour une destinée tout à fait différente. Et c'est ce deuxième sens que nous trouvons déjà dans dès le livre de la Genèse, au chapitre 2, verset 3, où il est écrit Dieu bénit le septième jour, et il en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité de tout ce qu'il avait créé. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia Sur une autre traduction. C'est-à-dire qu'il le rendit saint. Quel est le sens que nous voyons ici Il est évident que pour un jour de la semaine, cela ne peut pas être rendu plus pur au sens d'être plus propre. Mais par contre, si nous comprenons que Dieu l'a mis à part pour être différent des autres jours car il y avait six jours de création, et puis, un jour de repos, nous avons la démonstration du deuxième sens de la sainteté qui est en fait le sens promis, mais qui va évoluer par la suite comme nous allons le voir. Ce deuxième sens, donc, traduit bien le caractère de Dieu, à savoir le Dieu tout autre à nul autre semblable. Une question se pose ici, pour bien situer le contexte de cette déclaration, car toute déclaration ne prend sans sens que par rapport à une comparaison, comme la chaleur par rapport au froid, comme la force par rapport à la faiblesse, etc., toute seule, une qualité n'a pas de sens. En quoi et par rapport à qui Dieu est-il vraiment, est vraiment différent pour être le tout autre Alors, ce n'est pas par rapport à nous, les humains évidemment, ou à la condition humaine, car devant les simples mortels, même un ange pourrait se proclamer tout autre. Tellement nous serions différents. Comme euh, l'apôtre à Jean sur l'île des Patmos quand il a rencontré un ange. Je parle ici d'un vrai ange, hein, pas comme nous le disons souvent. Oh, t'es un ange. Non, c'est pas dans ce sens. Eh bien, sa première réaction était de se prosterner. Tellement l'ange était évidemment glorieux. Et c'est ce que nous ferions également si nous rencontrons un véritable ange. Il oh, y en a qui craquent même pour... Euh, pour au moins que ça, mais bon. Alors, non, dans le contexte de l'Ancien Testament, en fait, c'est carrément par rapport aux autres divinités, des peuples païens, que l'Éternel se révèle comme étant le tout autre, le vraiment différent, et de surcroît pur également, le Saint d'Israël, le seul Dieu. Comme il est écrit aussi dans Ésaïe chapitre 43, le verset 11 et 12, qui nous traduit bien ça, « C'est moi, moi seul qui suis l'Éternel » et il n'y a aucun sauveur en dehors de moi. C'est moi qui ai fait des révélations, qui ai sauvé, qui ai annoncé les événements, ce n'est pas un de vos dieux étrangers. Vous êtes donc mes témoins, déclare l'éternel, que c'est moi qui suis Dieu. » Voilà ce, qu euh, euh, ce qui est déclaré donc par rapport à Dieu, et nous y reviendrons encore tout à l'heure. Ces deux sens d'être purs ou séparés se retrouvent parfois reliés, puisque la pureté consiste aussi à être séparé de toute souillure, de tout péché, mais également d'être différent du monde dans nos habitudes. Ainsi, il est écrit dans le livre de Lévitique, au chapitre 19, versets 1 et 2, l'Éternel dit à Moïse, transmet ses instructions à toute l'assemblée des Israélites, « Vous serez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. » Avec donc ces deux euh, significations. Et notamment encore ces trois versets, qui exprime ces deux vérités. Vous pourrez lire chez vous tout le chapitre 19 et nous verrons que et la pureté de cœur et la différence de comportement ressort. Verset 13, par exemple, et vous jugerez par vous-même où se trouve la part de pureté, la part de différence. Tu n'exploiteras pas ton prochain et tu ne prendras rien par violence. Tu ne garderas pas chez toi jusqu'au lendemain la paix d'un salarié. Verset 15. « Tu ne commettras pas d'injustice dans tes jugements, tu n'avantageras pas le faible et tu ne favoriseras pas non plus le grand, mais tu jugeras ton prochain avec justice. » Verset 35. « Vous ne commettrez pas d'injustice ni dans les jugements, ni dans les mesures de dimension, ni dans les poids, ni dans les mesures de capacité. » Si vous continuez la lecture, tout le chapitre 20 du Lévitique parle également encore de pureté de la conduite, mais aussi du fait d'être séparé, différent dans la conduite. Par exemple, au verset 23, « Vous ne suivrez pas les coutumes des nations que je vais chasser devant vous, car ils ont fait cela et je les ai en horreur. » Verset 24, « b Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous est séparé des autres peuples. » Verset 26, « Vous serez saint pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel, je vous ai séparé des autres peuples afin que vous voilà pour l'Ancien Testament. Dieu est vraiment différent des autres divinités et il a en horreur toute souillure venant d'elle. Passons maintenant dans le Nouveau Testament et nous allons ouvrir le deuxième fichier pour que cela reste dans notre esprit. Et nous trouvons maintenant ici le mot grec, adios, qui exprime le fait d'être saint dans le Nouveau Testament et signifiant également deux choses. Premièrement, séparer, ou consacré, ou mis à part, hein, selon euh, euh, un Pierre, hein, que, nous allons, que nous allons lire, au verset 14 et 16, premier épître de Pierre, verset 14 à 16, où il nous est dit, « En enfant obéissant, ne vous conformez pas au désir que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous est appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saints, car moi, je suis saint. Également dans Luc 2, versets 22-23, une généralité reprenant ce que nous venons de citer dans Exode chapitre 13, verset 2. Quand la période de leur purification prit fin, conformément à la loi de Moïse, Joseph et Marie l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit, dans la loi du Seigneur, tout premier, tout mal promené sera consacré au Seigneur. Consacré pour le Seigneur, ou mis à part pour Dieu, ou séparé pour, une, euh, pour un dessein particulier, donc. Le premier sens. Et deuxième sens, le sens le plus euh, souvent utilisé dans le Nouveau Testament, paraît pour l'Ancien, le sens d'être pur, sans souillure, tel que... L'apôtre Jean l'a décrit dans son premier épître au verset 5, qui résume très bien cette pensée, « Dieu est lumière et il n'y a point de ténèbres en lui ». Et également une application pour nous, dans deux chroniques, chapitre 7, verset 1, « Puisque nous avons de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la conduite, dans la crainte de Dieu ». Nous remarquons que si la sainteté avait au début donc plutôt le sens d'être séparé, d'être différent, d'être tout autre, avec la pratique des commandements, elle a pris plus le sens d'être pure. conséquence du premier sens, qui lui-même, de sens essentiellement rituel dans l'Ancien Testament, devient avec la révélation progressive toujours plus morale et surtout spirituelle dans le Nouveau Testament. Et cette sainteté de Dieu va s'étendre aussi sur tout ce qui le touche, c'est ainsi qu'il y a également des objets saints qui va revêtir l'un ou l'autre sens de la sainteté ou passant de l'un à l'autre et qui sont saints car liés à la présence de Dieu et à l'invocation de son saint nom. Je vous laisse découvrir par vous-même le sens à donner à cette calcaliste. Par exemple, on parle des lieux saints. Alors, dans le sens d'être pur, dans le sens d'être différent, vous verrez, on parle de la ville sainte, on parle des vêtements saints, on parle du saint tabernacle, du saint temple, avec tout ce qui sert de culte comme objet sanctifié ou objet consacré pour l'éternel. Et puis il y a aussi des saintes convocations, une nation sainte, un peuple saint, etc., que nous trouvons dans les livres de l'Exode, du Lévitique et des Nombres. Et puis pour terminer cette liste, la Bible, que nous appelons le livre à saint ou les saintes écritures, pourquoi? Car c'est le livre de la révélation de Dieu qui n'a pas son pareil dans le monde. Il surpasse tous les livres que les hommes ont pu écrire. Même les livres scientifiques les plus pointus, eh bien, leurs découvertes ne font qu'emboîter le pas aux déclarations bibliques, qui est vraiment en avance sur tout ce que les hommes peuvent découvrir. Sa portée est même de beaucoup supérieure à tous les livres historiques, même mythologiques qui remonte plus loin et qui, bien qu'ayant chacun sa finalité, est loin derrière la finalité biblique. Par exemple, euh, dans la plupart des livres mythologiques, vous verrez un récit du déluge. Mais contrairement à eux, la Bible a un message de salut qui ne se trouve dans aucun récit mythologique. La Bible a un message d'espérance qui ne se trouve dans aucun écrit mythologique. La Bible a une révélation de l'amour de Dieu qui ne se trouve dans aucun livre écrit par les hommes. C'est comme si Dieu avait voulu, au travers de son saint livre, réécrire l'histoire de l'humanité, mais pas sans nous. Il a voulu l'écrire avec nous, et au travers de nous, en nous disant, car je suis saint, vous serez saint. Il y a donc une œuvre de Dieu que je vous invite à redécouvrir à la lecture de votre Bible. Et nous devons être fiers de voir cette parole pour pouvoir dire, selon le psaume 119, verset 162, « Je me réjouis de ta parole comme un homme qui a trouvé un grand trésor. » Oui, Dieu dit, « Car je suis saint, vous serez saint. » Et de la sainteté de Dieu découle évidemment la nôtre. Et si de le départ de notre conversion nous sommes appelés saints, de par notre nouveau statut en Jésus-Christ, notre sanctification qui évoque une marche et une croissance dans les voies de Dieu, vers la perfection de Christ est une action continue et progressive dans nos vies. Toutefois, nous allons retrouver aussi dans cette sanctification les deux sens de la sainteté, la pureté et la différence, mais de façon progressive, tel que décrit dans 1 Timothée chapitre 4, verset 12, où Paul dit « Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ton esprit » ta foi, ta pureté. Un modèle en pureté, un modèle de différence également. La sanctification qui implique le fait d'être à part, je précise quand même, est différente de la bouderie. Vous en, vous en doutez. Celui qui boude se met à part aussi. Mais ce n'est pas du tout pareil parce que la personne qui boude se met à part pour lui-même, pour elle-même. Tandis que, la personne qui est sanctifiée se met à part pour Dieu, pour les desseins de Dieu. Et pour bien comprendre donc la sanctification, je donne encore cette image que nous trouvons dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 19, dans la prière sacerdotale du Seigneur, avec ces trois euh, traductions différentes. Version littérale d'Arby, par exemple, qui dit Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et dans version second 21. Il est écrit, je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés pour, par la vérité. Et la version fondamentale, comme la parole vivante, qui dit, je me donne moi-même entièrement à Dieu pour eux, afin qu'eux aussi soient entièrement à Dieu par la vérité. Revenons à Dieu. Pour terminer, pour révéler son vrai visage, car comme nous l'avons chanté tout à l'heure, c'est Jésus qui a dit, qui m'a vu, a vu le Père dans l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 8 et 9. Or, quel visage Jésus a-t-il montré Exactement ces deux particularités de la sainteté de Dieu, par rapport à la pleine pureté et par rapport à la pleine différence, résumé dans ce verset que je vous demande aussi de retenir. Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi, évangile de Jean, chapitre 14, verset 30. Jésus est saint, oui, mais pas une sainteté qui est contre nous les humains, ou qui nous écrase, j'ai envie de dire, qui ne nous écrase plus. Car il est écrit que la loi est venue par Moïse, et c'était le temps des éclairs et du tonnerre qui faisait peur, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, et c'est le temps du doux murmure du Saint-Esprit. N'a-t-il pas touché le lépreux Et dans une pleine compréhension de cette sainteté de Dieu, contrairement aux lévites et aux sacrificateurs qui se sont écartés du blessé sur la route pour ne pas se souiller dans la parabole du bon samaritain, selon leur compréhension de la sainteté, qui s'est limitée juste à la pureté qu'il faut garder avec le temps et les pratiques. En oubliant son sens originel, Jésus n'a-t-il pas pardonné à la femme adultère et en oubli, en quelque sorte, la condition de la femme, à la différence des pharisiens hypocrites qui lavaient l'extérieur de la coupe, mais pas à l'intérieur Jésus a fait. Justice à tous, oui, à la veuve, à l'orphelin, aux plus petits, aux enfants, aux pauvres. Il est entièrement pur de tout ce qui est au diable, de tout ce qui vient du diable, le mal et le péché sous toutes ses formes. Et il est vraiment à l'opposé de ce qu'est le diable dans le Nouveau Testament. Si dans l'Ancien Testament, le Dieu d'Israël voulait marquer la différence avec les dieux des nations impies, dans le Nouveau Testament, Jésus a marqué cette différence avec le prince de ce monde qui n'a jamais accepté la croix. Nous avons l'habitude de dire « Dieu est amour, mais il est saint aussi ». Ou alors « Dieu est saint, mais il est aussi amour ». En fait, non, Dieu est saint simplement et ce qui fait sa sainteté, c'est qu'il est amour contrairement aux autres divinités. La purification que Dieu a demandée à son peuple, c'était par rapport aux pratiques des autres divinités qualifiées d'abominables et pour lesquels le Saint d'Israël était étranger entièrement. Problème que Dieu va régler définitivement par le sacrifice de son Fils qui va préparer au travers de l'histoire d'Israël et dont le but n'était pas la mort, mais la vie pour tous. Le but était la réconciliation avec les hommes. Oui, notre Dieu est saint, et même trois fois saint, comme on l'a chanté aussi, mais son vrai visage, c'est un père aimant qui veut une relation avec nous et qui veut notre salut. Sinon, il serait resté au ciel, dans une fausse conception de la sainteté, où aurait enlevé les hommes pécheurs de la terre. Ça, c'est ce que le diable veut. Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Dieu veut nous donner, en fait, toute chose dans son amour. Selon ce que le livre du prophète Esaïe a déjà déclaré en son temps, en vérité, au chapitre 6, verset 3, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le maître de l'univers Sa gloire remplit toute la terre Un petit ralenti s'impose ici Parce que souvent nous avons l'habitude de le dire, de le chanter Sans vraiment réaliser l'importance de cette déclaration Saint, Saint, Saint est l'Éternel La terre est remplie de sa gloire C'est-à-dire de sa présence, de son attention, de sa faveur Je disais qu'il y en a qui ne le comprennent pas J'en veux pour preuve que certains ont peur de venir à l'église parce qu'ils ont une fausse conception de la sainteté de Dieu ou alors euh, ils se privent de la sainte scène. C'est vrai qu'il y a un état de cœur à avoir, comme dit l'apôtre Paul dans ses épîtres. Mais souvenons-nous, frères et sœurs, que nous nous approchons du bon berger qui a tout accompli à la croix. Il nous demande juste de nous examiner, n'est-ce pas, et de nous sanctifier et non de nous priver de sa grâce. Voilà ce qu'il nous, euh, nous demande. Certaines églises, même, à cause de cette vision étriquée de la sainteté, ont interdit toute participation des femmes au ministère. Il y en a même qui ont dit « on ne devrait pas laisser le partage de la scène aux femmes ». Parce que si jamais elles sont dans leur période, c'est la Sainte Seine. Bon, alors, je vous rappelle que pour nous d'abord évangéliques, ce n'est pas un sacrement, mais un mémorial de ce que Jésus a fait. Et c'est vrai qu'il y a des mesures qu'il faut prendre, d'hygiène, etc. Le fond ne doit pas changer. Quant, au, quant à la forme, vous savez très bien que, par exemple, pour le vin, nous sommes passés d'une coupe à plusieurs coupes. Et je vous demande d'être des personnes spirituelles, de ne pas nous attacher sur les formes. Les formes sont des outils pour nous servir. Par exemple, en ce moment, les anciens sont en train de voir comment nous pouvons revivre ces instants bénis de, du partage de la scène. Et cela va être partagé à la prochaine réunion ADR, ancien diacre et responsable des ministère, afin que tout un chacun soit sur le même plan d'information et de sensibilisation. Et le Seigneur nous invite donc à grandir dans cela. Quant au ministère dans l'Église, c'est pareil. Ce n'est pas une question de sexe en vérité, mais de dons accordés et d'autorité spirituelle. L'Ancien Testament nous rapporte l'histoire de Déborah, une femme, comme son nom l'indique, qui se levait comme une mère en Israël, car les chefs étaient sans force. Et Dieu s'est servi d'elle, car l'autorité de Dieu reposer sur elle en tant que prophétesse et juge en Israël, mais pas seulement en tant que femme. Il nous a même été rappelé dimanche dernier que le royaume de Dieu ne consistait pas dans le manger et dans le boire, mais dans la justice, la paix et la joie pour tous et pour toutes. Et je cite également l'apôtre Paul qui termine ce verset en, en précisant par le Saint-Esprit. Ne nous trompons pas, bien-aimés. Le monde aussi peut chercher la justice, le monde peut chercher la paix et la joie, mais livrée à nous-mêmes, à nos propres efforts, à notre propre sagesse, c'est la chair qui va régner et elle est incapable de bâtir le royaume de Dieu. Laisser à nous-mêmes, cela va finir toujours par un tour de Babel. La preuve en est qu'avec sa sagesse, le monde a crucifié le Christ qui est venu comme un agneau sans défense. Oui, nous avons vraiment besoin de croire à la crucifixion de la chair par les vertus du sang de l'agneau et l'action du Saint-Esprit pour construire le royaume de Dieu. Jésus ne serait pas venu sur terre s'il suffisait de montrer ce qu'il faut faire. Il nous faut la sagesse en haut pour les choses du royaume de Dieu. Et si cela est rempli, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui n'étaient pas à la dernière Ajex, sachez aussi que les anciens ont autorisé le nouveau corps des diacres, puisque c'est une nouvelle équipe, à choisir une sœur comme présidente des diacres, si tel était le don et la direction du Saint-Esprit. Oui, à l'assemblée francophone en tout cas, j'ose espérer dans l'enseignement en général, nous voulons être réceptifs aux murmures du Saint-Esprit, et nous espérons que vous aussi. Nous ne voulons pas copier comme ça ce que font les autres, nous avons besoin de discernement. Je vous signale par exemple que le monde, et beaucoup de pays exactement, ont officialisé le mariage homosexuel. Et certaines églises ont accepté cela. Allons-nous suivre le courant Notre référence à nous reste la Bible, le livre saint, et notre guide, le Saint-Esprit. Alors, euh, sur ces belles paroles, que le Seigneur puisse parler à nos cœurs nous visiter, afin que nous puissions comprendre ces desseins bienveillants en Jésus-Christ, nous ne devons pas avoir peur de cette présence de Dieu, frères et sœurs, car la croix reste debout. Le sang de l'agneau coule pour régler le problème des souillures et des péchés. Et par la foi en Jésus-Christ, nous pouvons marquer la différence dans ce monde. Soyez bénis.